0: Grupo Expansión.
1: En México hemos avanzado mucho en materia de paridad. Cierto es que hoy tenemos 10 gobernadoras y que todo parece indicar que el próximo año a la presidencia llegará la primera mujer. No obstante, hay ámbitos en donde esta participación equilibrada y justa entre hombres y mujeres todavía no llega a niveles que quisiéramos. Y otros en los que verdaderamente seguimos estando muy rezagados. En política, los partidos todavía se resisten a postular en cinco gubernaturas a mujeres para lograr la paridad en las entidades. Y nuestra presencia en los consejos de administración de las empresas todavía sigue siendo muy escasa. Pero, ¿cómo está este panorama en México? ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a esta paridad? ¿Qué impulso hace falta para lograrlo? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos
1: Segunda Temporada La Vida Pública a Debate Política y Otros Datos Buen jueves, bienvenidos a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora política de Expansión. Es 12 de octubre del 2023 y como siempre, gracias por dejarnos entrar a sus oídos. Cuéntenos de dónde más nos escuchan y en qué actividad los acompañamos en sus mensajes que nos pueden dejar en Spotify. Y por acá ya está, muy, muy, muy listos, Carlos Bravo y Viri Ríos. ¿Cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de
2: Política y Otros Datos. Y bueno, fíjense que yo siempre leo los comentarios que nos dejan en Spotify, pero luego me da pena contestarles y, y decirles que también los quiero, pero hoy lo voy a hacer. En especial a David Chávez, gracias, yo también te quiero. Nimbus Mar, muchísimas gracias por tu comentario, me llegó al corazón. Y también a Guillermo Alcalá, que nos escucha desde Las Vegas.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Ya listos aquí para pedirles, ya se la saben, que no se olviden de dejarnos sus comentarios, sus estrellitas, sus pulgares para arriba. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
1: Oigan, pues esta semana hemos querido hablar de paridad porque han ocurrido tres cosas importantes alrededor del tema en los días anteriores. Lo primero es que nuevamente en el INE hubo un choque, o yo diría una unión entre la mayor parte de los partidos en contra de un proyecto para que en las candidaturas que se van a jugar el próximo año, estas nueve candidaturas estatales, pues los partidos pusieran al frente a cinco mujeres. Y pues no se pudo, se quedó congelado en el INE. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese sentido. El segundo, o lo segundo que ocurrió, fue que también hace unos días se dio a conocer que Claudia Goldin una profesora de la Universidad de Harvard, ganó el premio Nobel de Economía de este año por sus estudios sobre justamente la brecha de género en el empleo, los salarios, las oportunidades. Y además por ser la tercera, digo, esto no lo ganó, sino que es significativo porque es la tercera mujer en obtener este galardón y la primera en hacerlo ella solita. Y esto, pues, desde hace más de 50 años de que se entrega el Nobel. Justamente esto nos lleva a revisar un tercer punto, un tercer aspecto, y que es un reporte que también apenas hace unos días nos dio a conocer el IMCO sobre la paridad en puestos directivos y consejos de administración en las empresas del país y en donde desafortunadamente solo el 7% de estos consejos es presidido o son presididos por mujeres, y pues eso nos pone en el tercer país con menos presencia de mujeres en los consejos, solo después de Estonia y Hungría. Pero Viri, a ver, sé que es un tema enorme, que tú lo has estudiado, que en tu libro tienes un capítulo sobre esto, pero a ver, ¿en dónde estamos parados o paradas, Viri? Bueno, son varios temas, Mariel, entonces déjame empezar con el tema de
2: lo electoral, que fue muy interesante, porque como sabemos, el próximo año van a haber elecciones en nueve estados, serían Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y como sabemos, también en la Constitución se habla de que los puestos en las elecciones pues se deben otorgar con un criterio de paridad. O al menos, digamos, hay un criterio generalizado en nuestra Constitución en donde se establece que se debe buscar cierta paridad de género. Resulta que a los partidos, y aquí sí a todos los partidos, PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, creo que el único que se salvó fue el Partido Verde Ecologista, pero a todos los partidos les disgustó el que el INE propusiera que cinco de estas nueve candidaturas debían irse a mujeres. Les disgustó tanto que pues básicamente decidieron cerrar la sesión, decidieron que se iba a tener que volver a discutir y bueno, estamos en un momento en el cual hay un impas, no sabemos qué vaya a suceder respecto a estas críticas los partidos dicen que la paridad no se vale porque atenta contra la organización partidista, que ellos deberían de decidir. Dice que quien debe reglamentar esto son los congresos locales y que como solamente lo han hecho tres estados y no lo ha hecho el resto, pues que el INE no debería meterse, que solamente deberían existir las reglas que existen en esos tres estados. Y también pues incluso hay quien dice que la paridad no puede convertirse en una acción afirmativa. Entonces, pues estamos viendo a los partidos políticos rechinar porque en papel les encanta la paridad, en papel hablan de que todos son feministas y de que les encanta mantener una igualdad hacia las mujeres, pero
1: en la realidad ya no les gusta lo que eso significa. Así es, Carlos, y como que esta película ya la habíamos visto, ¿no? Esta película del INE, estos forcejeos, estos evitar que esto suceda, ya lo habíamos visto en elecciones pasadas y en donde afortunadamente se nos dio la razón a las mujeres.
0: Mira, sí, pero yo creo que es muy interesante la discusión. No es una cosa como del INE contra los partidos. Hubo esta propuesta de que de las nueve gubernaturas en disputa, los partidos tenían que nombrar a, a mujeres como candidatas en cinco y en cuatro a hombres. Fue una propuesta que impulsaron sobre todo las consejeras Zavala, Humphrey y Rabel, pero también hubo otros consejeros, como por ejemplo el consejero Espadas o el consejero Castillo, que no estuvieron de acuerdo. Y al final si se pospuso. No fue porque los partidos lo echaran para atrás. Los partidos no lo pueden echar para atrás. Tienen voz, pero no tienen voto en el Consejo General. Fue porque los consejeros no pudieron ponerse de acuerdo. Y bueno, pues los partidos sí ejercieron claramente la voz, como bien decía Viri, y estuvieron en contra. Ahora, yo creo que es una discusión interesante porque hay muchos principios, muchos precedentes que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en materia de paridad de género. Hay incluso una serie de criterios, la paridad horizontal, la paridad vertical, que van complicando de alguna manera a los partidos la posibilidad de pues, simplemente designar a quienes ellos quieran. En tres de los estados en los que va a haber elección de gobernador, Jalisco, Puebla y Yucatán, ya está legislado a nivel estatal el tema de la paridad y algunos de los consejeros en contra del proyecto argumentan que eso le impide al INE ya meterlos, digamos, al cómputo general, que la paridad tendría que ser en referirse a tres y tres en los estados en los que no está regulado, ¿no? Eh, y las, bueno, las consejeras promotoras del proyecto dicen que aunque esté legislado a nivel local no hay realmente mecanismos que vayan a garantizar el cumplimiento efectivo de esos criterios de paridad y que al estar en la Constitución, al ser un principio constitucional, debe ser tutelado por el propio Instituto. Los otros dicen que quizá el Instituto aquí ya se está pasando de la raya, que no le toca propiamente legislar. O sea, hay una discusión, me parece, seria, muy atendible en términos jurídicos de cómo implementar la paridad sin entrar, también esto es importante decirlo, sin entrar en conflicto con otros principios que también son importantes y con los que también hay una serie de principios y presencias acumulados. Por un lado, la autonomía de la vida política local, la soberanía de los estados y por el otro, la autoorganización de los partidos. Puede haber un partido que diga ¿yo por qué tengo que poner a un hombre de candidato en este estado si los de aquel otro estado decidieron poner a una mujer? ¿No? O sea, digamos, por supuesto que sabemos y sabemos muy bien que los partidos luego, luego tratan de darle la vuelta. Pero creo también que hemos empezado a ver cómo el año pasado, por ejemplo, no hubo discusión porque naturalmente los partidos, partidos pusieron mujeres en Estado de México y hombres en Coahuila, ya sin que hubiera esta presión de parte de la autoridad. Y creo que al final lo más interesante para mí es qué es lo que va a producir este tipo de restricción al interior de los partidos en cuanto a su vida interna, particularmente pensando que en la elección presidencial y todo parece indicar que en las que viene habrá esta suerte como de pseudo primarias con encuestas, porque de alguna manera las encuestas, bueno, pues son quizás un pasito en la dirección de tratar de democratizar un poco la vida interna del partido. Pero si los partidos están restringidos por el tema de que no, pues tiene que haber tantas mujeres, pues entonces ahí de hay una restricción a la competencia. Para mí es un debate interesantísimo. Yo no soy abogado, pero sí me parece que hemos llegado ya a un punto en cuanto al avance en materia electoral en particular de la paridad, que estamos teniendo este tipo de problemas que no teníamos hace 5, hace 10, hace 20 años.
1: Bueno, porque hace 20 años, Carlos... Los señores de los partidos ni preguntaban, ni siquiera tenían por asomo poner a una mujer. Y nadie se los exigía. Pues, pues,
0: a eso me refiero, o sea, esto es una señal de, de avance.
1: Sí, que yo sí creo aquí, no sé qué piense Viri, pero creo que el poner cuotas y el forzar a los propios partidos a que sí hagan y que sí pongan a mujeres al frente de candidaturas competitivas, porque hay que recordar que ponían a candidatas en lugares donde no se iba a ganar. Esto ha hecho que, pues, ahora tengamos a 10 mujeres gobernadoras, ¿no? Y, pues, justamente tenemos que avanzar hacia una paridad, hacia que tengamos la mitad... Mujeres, la mitad de hombres.
2: Fíjense que algo que me llama mucho la atención es que a pesar de que en efecto el INE está empujando y estoy completamente de acuerdo, el que haya paridad en la postulación de candidaturas. Bueno, más que paridad, porque de hecho se está diciendo que va a haber cinco mujeres y solamente cuatro hombres. Algo que todavía tenemos pendiente es el hecho de que se le otorguen las candidaturas a las mujeres que en efecto tienen mayor probabilidad de ganar. Porque lo que estamos observando es que los partidos todavía consideran que sus candidatos más competitivos son hombres. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en las tres gubernaturas en las que sabemos que va a haber más competencia, que estamos esperando que sea Yucatán, la Ciudad de México y Puebla, en esas tres, ambos partidos o ambas facciones, tanto el PRI-PAN como Morena, tienen a candidatos hombres y ahí no piensan poner a candidatas mujeres, por ejemplo en Puebla Morena quiere poner a Alejandro Armentamier y el PRIPAN quiere poner a Eduardo Rivera quien es el alcalde de Puebla, en Yucatán la contienda muy probablemente sea entre Joaquín Díaz Mena y Renan Barrera quien es alcalde de Mérida y en Ciudad de México pues todavía hay un debate pero lo que se observa es que probablemente vaya a ser Taboada y Omar
1: Harfush entonces, ¿a dónde están enviando a las mujeres? Pero está muy competido aquí, ¿no, Viri? Aquí sí, en la Ciudad de México, creo que esa es la cereza en el pastel. Es decir, aquí realmente la competencia, al menos entre Harfush y Clara, todavía no está tan clara. O sea, es decir, sí son competitivos los dos.
2: Sí, pero lo que se está observando es que la gran cargada del partido hasta ahora está con Omar Harfush. ¿El bastón de mando está con este hombre? Sí, es lo que se está observando. Creo que hay un grupo de Morena que sin duda prefiere a Clara, pero creo que lo que se está observando es que el candidato preferido todavía es Omar. Ahora, sí hay un tema aquí, volviendo a lo de género, en donde tanto el PRIPAN como Morena están poniendo mujeres en muchas de sus candidaturas menos exitosas o en donde no piensan que van a ganar. Por ejemplo, es muy probable que Morena postule a una mujer en Jalisco Estado que sabemos que muy probablemente vaya a ganar Movimiento Ciudadano, es muy probable que el pripan o incluso han declarado que van a poner a candidata mujer en Chiapas, Estado que sabemos que va a ganar Morena, que van a poner una mujer en Tabasco, Estado nuevamente que sabemos que va a ganar Morena y que probablemente también pongan a una mujer en Morelos, nuevamente un Estado que todo indica es muy fuerte para el morenismo. Entonces todavía pues nos queda ajustar esa tuerca, Mariel, de no nada más que sean candidatas, sino lograr que al forjar a estas mujeres en la vida política de los partidos, pues realmente se les conciba como personas competitivas y se les ponga al frente de gubernaturas que verdaderamente tienen capacidad de ganar.
0: Sí, desde luego, pero yo creo que aquí hay, hay un par de cosas importantes también que precisar. La paridad es algo distinto de las cuotas o de la acción afirmativa. O sea, la, la paridad es como ya el siguiente nivel, donde ya se reparten, digamos, a la mitad. No es un pedacito, no es un porcentaje. Y de hecho, es hasta un poco más de la mitad, porque como ha argumentado de hecho la consejera Humphrey, ahora en esta discusión, hay un precedente que dice que cuando el número de cargos en disputa es un número impar, la paridad hay que distribuirla a favor de las mujeres, como de principio pro persona, en este caso pro mujeres. Por eso proponen cinco y cuatro. Ahora, también yo creo que hay muchos tipos de paridad. Aquí se está proponiendo una paridad horizontal entre gubernaturas, pero, por ejemplo, también hay otro criterio de paridad al que, de hecho, está tratando de apelar Morena, que es la paridad a través del tiempo. Morena dice, yo he postulado un montón de mujeres... ¿Por qué no me las estás tomando en cuenta? Y bueno, este proyecto dice, no, es que es cada vez, ¿no? ¿no? No te vamos a estar como cargando el saldo a favor del anterior y ahora más hombres. Bueno, y también hay otro criterio que es importante, que es lo que mencionaba un poco Viri, que es el criterio que se ha ido acumulando respecto al bloque de competitividad. Y a lo que se refiere eso es a que no, no más se trata de que postules igual número de hombres que de mujeres, sino que en los lugares donde eres competitivo postules también mujeres. no O sea, de, de, digamos, de cuando el infame fenómeno de las Juanitas a la actualidad, justamente se han ido creando principios y jurisprudencia para irles cerrando los espacios que los partidos trataban de encontrar para darle la vuelta. Y ahora el tema es que pues, cada vez es más difícil darle la vuelta. Y pues todos los partidos empiezan a protestar. Hay otra también que dice, si gobierna hoy un hombre, entonces los partidos tienen que postular a una mujer. Y en el caso de la Ciudad de México, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tomar como que gobernaba Sheinbaum o como que está gobernando Batres? O sea, esto complica muchísimo la negociación entre la autoridad y los partidos, y en muchos casos realmente mete a los partidos en problemas tremendos de negociación interna, incluso en donde puede haber mujeres competitivas. ¿eh? O sea, para mí esto es una señal de que estamos teniendo los problemas que tienen los países que realmente han ido avanzando en términos de su paridad política. A diferencia, y quizás con esto entramos al, al otro tema que querías, Mariel, que es el tema de la paridad en el poder, pero en la iniciativa privada. Y este reporte que hacía el INCO, que mencionabas en tu introducción, sobre cómo en los consejos de administración, en los puestos directivos, pues realmente la presencia de las mujeres ha aumentado, pero de manera bien minúscula. Y digamos que este ritmo de avance implica que va a haber paridad ahí, pero dentro de, ya sabes, muchas décadas. Aquí sí estamos viendo nada más la brecha de género, sino una brecha bien interesante entre el avance en la política y el rezago en la iniciativa privada. ¿no? 24% de las empresas... Tienen consejos en los que solamente hay hombres, uno de cada cuatro. Y como es, digamos, hay muchos datos, vamos a poner la referencia en, en la descripción del capítulo para que lo revisen. Pero pues esto también nos traslada la discusión, más allá de la parte política, de la grilla ahorita, de la temporada electoral, a un fenómeno más amplio y, y pues más estructural,
1: Sí, en donde de pronto no estamos acostumbrados a mirar tanto o a echarle la luz, siempre es como más al asunto público, al asunto político, pero donde las empresas también tienen gran, gran, gran pues, responsabilidad y le tienen que echar como mil kilos de ganas para que las mujeres puedan tener mayores sillas. Yo estoy leyendo ahorita el reporte, lo tengo aquí enfrente de mí y nos dice que el 13% de las direcciones relevantes en las empresas son para mujeres. El mismo porcentaje, 13%, que solamente ocupan en las sillas, en los consejos de administración, las mujeres. Es decir, tenemos cifras muy, muy, muy bajas.
2: Miren, me parece que el caso de lo que estamos observando en la iniciativa privada y su comparación con lo público, pues precisamente habla de que este problema de la falta de acceso a la oportunidad a las mujeres no se va a resolver simplemente por la buena onda de los hombres o esperando que los hombres hagan lo correcto. La razón por la cual esto se resolvió a nivel político es porque se reguló o hasta cierto punto se mandató legalmente que así sucediera. El gran problema que ahorita observamos en el ámbito político es precisamente que esta regulación no ha continuado, se ha dejado como un tanto en el limbo y entonces se decanta por caer en manos del INE, quien termina pues creando digamos, los parámetros de cómo se va verdaderamente a configurar esta paridad. Y cada vez que el INE va configurando estos parámetros, pues se van creando ciertas jurisprudencias, ciertos procesos, pero en muchas ocasiones esos procesos son contradictorios. Más aún, muchos de esos procesos ha sido muy difícil volverlos vinculantes. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Bueno, nos enseña que uno, a nivel político... Si es muy importante que se avance en la regulación, esto es algo que debe caer en manos de los estados, no debe seguirse, digamos, dejando solamente en manos del INE, sino que debe quedar ya plasmado en leyes locales de forma que sea muy claro y que no se preste a que existan jurisprudencias contradictorias entre sí. Y por otro lado, que sí debemos transitar a tener un mecanismo a lo mejor no obligatorio, pero sí mucho más vinculante que presione a las empresas para que pues éstas también se muevan en otorgarle muchos mayores puestos de mando a las mujeres.
1: Justo en el 2017, recuerdo una iniciativa que por supuesto está más que congelada de la senadora Cristina Díaz, donde justo proponía Aumentar el número de mujeres en los consejos de administración y lo recuerdo perfecto porque estuvo haciendo muchísimo cabildeo con, pues, con las grandes empresas para que se impulsara. Muy difícil, es muy difícil porque incluso las
2: empresas se podrían amparar porque, bueno, la empresa tiene eh, posibilidad de ser libre y de ser eh, completamente discrecional en elegir a sus altos mandos. Pero lo que sí se puede hacer mucho, y creo que en eso ha avanzado bastante la disciplina de la economía y la ciencia política, lo que sí se puede hacer es tratar de entender por qué las mujeres no toman esos puestos de mando, qué es lo que hace que las mujeres no lleguen ahí. Y en ese sentido, pues podemos también celebrar el hecho de que, como mencionabas, Mariel, hace ratito, el premio Nobel se le haya dado precisamente a un economista que ha dedicado parte de su carrera como investigadora a tratar de entender y de descifrar ¿Qué es lo que está generando la brecha de ingresos entre mujeres y hombres? Es decir, ¿qué hace que los hombres ganen más que las mujeres? Al día de hoy, las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, tienden a ganar 80% de lo que ganan los hombres. Y una cosa súper interesante que nos muestra este economista que gana el Nobel, Claudia Golding, es que la brecha de género originalmente se pensaba que se constituía a partir de diferencias entre las industrias eh, en las que trabajaba la gente, es decir, eh, que las diferencias en ingresos se explicaban porque pues algunos eran economistas y financieros y otros eran sociólogos y artistas y entonces esa diferencia en la industria en la cual te acomodas, eh, pues digamos que generaba las diferencias en ingreso que se observaban en la economía. Pero lo que ella descubre a lo largo de su investigación es que de hecho incrementalmente la brecha se explica más por la diferencia dentro de la propia industria en lo que ganan los hombres y las mujeres. Es decir, hombres y mujeres que tienen el mismo, exactamente el mismo trabajo, pero que ganan distinto. Y aún más interesante es que ella muestra que la brecha, esa brecha entre hombres y mujeres dentro de una propia industria, se empieza a abrir en el momento en el cual las parejas tienen un hijo. Porque hay una penalidad en el mercado laboral a ser madre que no existe en el mercado laboral a ser padre. Entonces, al año, a los dos años de haber tenido un hijo, eh, las madres típicamente ya sea empiezan a eh, trabajar menos tiempo o empiezan a tener que tomar decisiones dentro de su propia carrera política que las llevan a ganar menos. Y no así los hombres. Entonces, el Nobel va a una mujer, fíjense qué, qué cosa tan increíble, el Nobel va a una mujer que estudió algo que a ningún hombre se le había ocurrido estudiar, que es por qué las mujeres tendemos a ganar menos que los hombres y cómo podemos hacer cambios estructurales para que eso deje de suceder. Eso nos da
1: todo un podcast, Viri, que ojalá lo podamos hacer pronto, porque creo que sí, es una de las sí. cosas que más le preocupan a, pues a, a las mujeres en México, y en todo el mundo, digo, pues está el premio Nobel para... Este economista, pero pues esto que vivimos en México.
0: Hay otra, otra investigación de, de Golding, también interesantísima, que tiene que ver con la importancia que terminó teniendo la píldora anticonceptiva en la incorporación de las mujeres al mercado laboral y cómo esa decisión de poder tomar la píldora y tener control sobre el momento de su vida laboral en el que tenían hijos también hizo una tremenda diferencia en la participación económica de las mujeres. A mí me llama mucho la atención este dato que decías, Mariel, sobre, bueno, pues sí que es apenas la tercera mujer en obtener el premio Nobel, y además las otras dos fueron Eleonor Ostrom en 2009 y Esther Duflo en 2020. O sea, las tres lo han ganado en los últimos años, porque me parece también que esto refleja cierto movimiento dentro de la economía como disciplina, como ciencia social, donde empieza a cobrar mucha fuerza también lo que se llama la economía heterodoxa, ¿no? Este es un premio que le dan a Claudia Goldin no por un modelo económico, por ejemplo, el del año pasado sobre las corridas bancarias, sino por un trabajo de investigación empírica. En muchos sentidos, historia económica, que en ese sentido se parece también al de Duflo, que se lo dieron por su trabajo sobre cómo combatir la pobreza. Y de alguna manera estos son señales quizás de que Angus Deaton, otro economista también Nobel, tiene razón sobre la necesidad de que la economía se mueva como disciplina, más para ocuparse, digamos, de problemas de bienestar, de desigualdad, y quizás un poco menos sobre la eficiencia de los mercados. Yo creo que ha sido recibido, digamos, pocas veces he visto un Nobel que todo mundo aplauda de esta manera tan bien recibido, y bueno, pues siempre es, siempre es una señal sobre hacia dónde se está moviendo la disciplina, y en este caso creo que es una señal muy positiva.
1: sí. Eh, le debemos dar muchísimas gracias a esta economista por echar luz a un tema. Porque además, ¿cuándo lo hizo? Estamos hablando que lo hizo hace mucho, no es una moda que ella haya puesto. Son estudios de hace 30, 40 años en los que ella está metida y que pues, evidentemente en este momento tiene muchísima relevancia. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones. Compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify, los leemos, les agradecemos toda la retroalimentación. También díganos qué les gustaría, qué tema les gustaría que tocáramos y pues también recuerden que nos pueden dejar lo mismo en @expansiónpolítica, @carlosbravorec, @virillón/ríos y @marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes
2: políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? a un do do like pumper?